0: Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku z doktorem Łukaszem Mirochą rozmawiam o nadchodzącym hececie Apple Vision Pro. Czy komputery przestrzenne to rzeczywistość, na którą warto czekać? Pogadajmy. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Kolejny odcinek i kolejny gość powracający do tego podcastu, humanista tłumaczący technologię. Dziś już dr Łukasz Mirocha. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry i
1: witam wszystkich.
0: Tak, Łukasz, część z Was pewnie jest znany tym, którzy jeszcze nie słuchali tego poprzedniego naszego odcinka. To był odcinek 154, więc nie tak zamierzchłe czasy, jakby mogło się na dzień dobry wydawać. A dzisiaj sprowadziłem tutaj Łukasza, a właściwie to Łukasz sprowadził sam siebie. I dobrze zrobił, żeby porozmawiać o Apple Vision Pro, czyli o komputerze przestrzennym, łamane na headsetie, łamanie na bardzo drogim urządzeniu od Apple, które nadchodzi i które wszystko wskazuje na to, przynajmniej wierząc Timowi Kukowi, że premierę ma, tak, że tak powiem na papierze, o czasie mieć, czyli początkiem przyszłego roku. A dlaczego? No dlatego, że Łukasz zajmuje się różnymi rzeczami związanymi właśnie z technologią AR, VR i innymi, o których zaraz pięknie nam tutaj zareferuje sam. Łukaszu, to pewnie się dużo zmieniło od ostatniego naszego nagrania. To kim dzisiaj jest Łukasz, doktor Łukasz Mirocha i czym się zajmuje na co dzień?
1: Tak, trochę się zmieniło. Chyba ostatni raz rozmawialiśmy jakieś dwa lata temu. Ja wtedy byłem jeszcze przed... Obroną i to był dosyć stresujący czas, potem, bo ja na stałe stacjonuję w Hongkongu, gdzie, uh-huh. gdzie mieszkam od 2017 roku, przyjechałem tu na doktorat i między innymi dzięki pandemii zostałem na dłużej, bo uh-huh. nie miałem pla- planów, żeby zostawać tu troszkę dłużej, ale troszkę rzeczywistość to wymusiła, więc zostałem dłużej i teraz jestem na trzyletnim kontrakcie postdokowym i zajmuję się eks- eksperymentalnym wykorzysty- wykorzystaniem przestrzeni 3D, konkretnie w nowych formach filmowych, w nowych formach tworzenia animacji i w szkoleniu. AI takich agentów AI też w przestrzeni 3D. A to wynika bezpośrednio z tego, czym zajmowałem się na na etapie doktoratu, czyli eksperymentalnym wykorzystaniem silników gier i w ogóle grafiką grafiką czasu rzeczywistego. To jest taki taki parasol, który to wszystko spaja, bo jesteśmy już na tym etapie wydajności sprzętowej, że pewne rzeczy, które kiedyś musiały być... Tak jak, tak jak kiedyś Pixar robił, tak renderowane ileś tam dni, to teraz dzieją się, tak jak znamy z gier y, wideo, y, prak- praktycznie w czasie rzeczywistym i to ot- otwiera zupełnie nowe pole do tworzenia tych treści, ale także do doświadczenia. No i właśnie XR szeroko pojęty jest, jest jedną z odnóg tego drzewa, no bo skoro możemy coś robić w ułamku sekundy, to mhm. nagle łączenie tego co fizyczne i tego co wirtualne staje się możliwe
0: piękną kropkę postawiłeś i też wydaje mi się, że w ogóle cała dyskusja o Apple Vision Pro winna zaczynać się właśnie od takiego meta podejścia, czyli od tego, że jakby technologie upakowane w tym urządzonku, które nadchodzi od Apple to nie są technologie, które Apple w jakiś sposób od zera stworzyło w sensie to jest pewnego rodzaju połączenie wielu innych rzeczy które już istniały No a przynajmniej próba upakowania tego w taki produkt, no nie oszukujmy się, jednak konsumencki, drogi, ale ciągle, no nie, wiesz, zarezerwowany dla laboratoriów, choć pewnie to będzie pierwsza grupa docelowa ze względu na cenę, ale tylko ze względu na cenę, no bo tak naprawdę będzie, jak domniemiewam, ten jakby feeling Apple'owy zachowany, tak, to jednak będzie produkt konsumencki.
1: Tak, to w ogóle jest to jest taki dość w branży, że od praktycznie od ponad 40 lat w zasadzie, od niemalże od 50 co, de, co dekadę mamy renesans VR-u. Mm-hmm. To, już jest, to już będzie teraz. Już, jakby, już to już tak, będzie tak. teraz i wiesz, dżet, Jetsonowie i, i będziemy, będziemy żyć w, przy, w przyszłości I, i co jakiś czas się okazuje, że jednak nie. Już na początku lat 90 był, była była taka faza, że z jednej strony rządy, na przykład rząd kanadyjski bardzo wspierał sztukę cyfrową, sztukę nowych mediów tworzoną z, z wykorzystaniem VR-u czy też firmy, które produkowały konsole, właśnie Nintendo, Nintendo, tak. Nintendo i tak dalej no ale to jakby nie był, nie, był, nie był ten czas a ja z kolei, ja trafiłem na VR po kilku latach zajmowania się w zasadzie badaniem takim jakościowym, badaniem trendów, badaniem trendów dotyczących cyfrowych wizualności w urządzeniach mobilnych, w fotografii mobilnej. I właśnie w w okolicach 15-16 roku trafił się taki czas, że znowu dzięki dzięki, dzięki kickstarterowemu projektowi Oculusa wtedy, znowu na VR zaczęliśmy patrzeć. I, I tak to się stało, że w 17 roku przyjechałem na doktorat do do School of Creative Media, które jest taką hybrydą Politechniki, Akademii Sztuk Pięknej, Cyfrowych i i powiedzmy cyfrowego kulturoznawstwa. I i moim promotorem został jeden z pionierów tej właśnie fali z lat 90., który na początku lat 90. na takich branżowych konferencjach typu ARS elektronika, albo, albo innych takich top, top topowych konferencjach skupiających artystów i Inżynierów w tamtym czasie różne nagrody dostawał, i nawet też o, o, otarł się o startup, tylko po prostu po, swój, tylko po prostu po, po paru latach przerwał, przerwał znaczy przegrał wy, wyścig, i z, z tego, że był Fran- Francuzem, wykupili, wykupił ich ten wielki konglomerat, który robi między innymi samoloty, czyli uh-huh. e, Dasault. E, no ale do brzegu. No i w tym 17 roku zacząłem patrzeć na VR, ale nie bardzo pod kątem tego, co było mainstreamem wtedy, czyli jakichś powiedzmy gier arka, arkadowych, takich prostych strzelanek, takich bardziej w zasadzie tech demos niż, niż w zasadzie produktów końcowych i tak trafiłem na szereg aplikacji, które, uwaga, uwaga, chciały odtwarzać cyfrowe biuro. I to był klasyczny przy, przypadek yy, z który bardzo dobrze znamy z pierwszych wersji ios czyli Co co robi designer, jeśli jeśli tworzy zupełnie nowe urządzenie i nowy interfejs, żeby ten użytkownik zupełnie się nie pogubił? Co jest najbliżej? Staramy się w największym możliwym stopniu skopiować, przenieść do świata cyfrowego to, co znamy. Od notatnika przez biurko, po po ikonkę, przez folder. To już też znamy przecież z, z naszych dorosłych systemów operacyjnych. I z racji tego, że te treści były tworzone na pierwsze Oculusy, na Vivey, to w zasadzie tego się nie dało używać, bo to były, wiesz, kontrolery z gier, takie, takie, no jakoś tam się dało podłączyć klawiaturę na to jeszcze warto też wspomnieć, że w 2017 roku te te wszystkie okulary były jeszcze przewodowe, czyli to trzeba było się najpierw okablować.
0: Znaczy no wiesz, zaraz jeszcze do tego wrócimy w przypadku Vision Pro, ale to przecinek robię.
1: Tak, zasiąść przed przed komputerem, jak już się okablowałeś i i to coś można było zrobić. I fakt, były próby robienia rzeczy w tym, to znaczy od tam oglądania filmów przez... Jakieś tam prostą edycję dokumentów i tak dalej, ale to bardziej był taki proof of concept, no bo i te ekrany były słabe i i w zasadzie nie dało się na tym dłużej pracować i mnie wtedy zaciekawiło to, dlaczego, dlaczego to tak wygląda i tak właśnie trafiłem na te silniki gier, które zostały wtedy wyposażone w nowe funkcje, które umożliwiały tworzenie aplikacji, na te, na te treści. No i jak wiemy, przez, jak się popatrzymy na, na, na te słynne krzywe Gartnera hypu i dojrzałości, to po dwóch, trzech latach takiego, takiego wyścigu rynek się podzielił na, na jeszcze w międzyczasie dostosowano hardware, który wcześniej był używany w topowych smart, smartfonach, żeby zacząć robić wersje mobilne tych okay. okularów. Mm-hmm. I wtedy przez kilka lat istniał wyraźny podział trochę tak, wiesz, konsole versus PC, PC-ty, że jakby no te, te urządzenia mobilne nie okablowywały cię, ale też były dużo słabsze y, graficznie, dźwiękowo i, ta, i tak dalej. W się też umarł koncept, COVID w tym wydajnie pomógł, umarł koncept tych takich salonów gier VR, gdzie sobie przychodzisz, płacisz za tam godzinę mm-hmm. i masz dostęp do tych, do tych doświadczeń. To w zasadzie COVID zabił to wszędzie, w, w, w Azji też, chociaż w Azji oni mają dłuższą kulturę tego, tu są też mniejsze mieszkania, więc w, pe- w pewnych niszach to tam działa, no ale jak wiemy, y- y- potem Facebook Meta wykupiła Ocul- Oculusa i w zasadzie teraz no, rynek jest podzielony na bardzo profesjonalne zastosowania typu właśnie HoloLens, mhm. y- 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 gdzie z powodzeniem można szkolić na przykład ser- serwisantów bardzo skomplikowanych urządzeń, jakichś wielkich maszyn, gdzie najpierw się ich szkoli na tych doświadczeniach, na tych aplikacjach, a potem potem to jest jakiś tam kolejny krok. Zresztą taka sama logika przyświeca temu, czym ja się zajmuję między innymi, czyli jest cała idea Digital Twins, czyli najpierw to szkolimy robota albo drona, albo robota, tworzymy jego kopię w 3D, tworzymy kopię tej przestrzeni, w której on sobie ma jeździć, no i robimy tych robotów na przykład 10 tysięcy. I on sobie chodzi yy, i jakby efekt skali pozwala osiągnąć efekt taki, jak przed, przed tymi rozwiązaniami jeden jakiś laboratoryjny eksperyment, gdzie ten robot musiał jeździć ładnych parę lat, i jeszcze się psuć i tak, i tak dalej. Więc jakby cała ta idea właśnie łączenia fizyczności z y, tym, co cyfrowe, to jest, taki, to jest taki parasol, który to wszystko łączy.
0: No Hololens to jest też dużo zastosowań medyty- medycznych, tak? To jest pomaganie osobom z niepełnosprawnościami czy sparaliżowanymi. Paraliża- to, to zdecydowanie, I tak sobie jeszcze myślę, że nie dotknąłeś jednego tematu w związku z tą rewolucją takiego właśnie, który chyba był papierkiem lakmusowym do, jakby dla mas, jakby dla takich osób, które kon- kompletnie nie są związane z technologią a jeżeli chciałeś sprawdzić czy ktokolwiek o tym słyszał, to pytałeś ej, a słyszałeś o kinie 3D? To jest kolejny temat, który wraca i on wraca już po prostu którąś dekadę z rzędu no i znowu wydaje się, że Apple Vision Pro ten temat też próbuje zabić, w sensie rozwiązać ostatecznie, to jeszcze pogadamy o tym, że, że Disney i, i Bob Iger tam wystąpił na, 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 na tym Apple Event, na którym pokazywano na Dabdabie ten headset no ale właśnie zakończyć przetłumaczyć, wymyślić na nowo w końcu pokazać ostateczny koncept te wszystkie stwierdzenia no, pasują mi tylko do Vision Pro nie? także w sensie chyba to jest ta ścieżka, którą Apple właśnie obrało, nie? I być może dlatego jest to trochę karykaturalne w tej formie, którą zaprezentowali, ale no nie wiem, jeżeli ja bym miał na przykład stwierdzić, która firma może taką ścieżkę obrać i faktycznie podjąć próbę zrobienia tego wszystkiego, no to to, może chyba tylko Apple zrobić. Nie wiem, jakie były twoje reakcje pierwsze, jak oglądałeś DubDuba, nie? No moje były takie, w sensie było bardzo dużo aha momentów w tym kierunku właśnie, że oni znowu próbują to zrobić, nie?
1: To może zanim już zaczniemy rozmawiać głównie o Vision Pro, to ja poczynię takie zastrzeżenie, że nie miałem tego tego urządzenia w w rękach, więc opieram się wyłącznie na na tym, co przeczytałem i usłyszałem. Ja również nie. Podobnie zresztą jest z z najnowszym Questem 3, bo on ma dopiero kilka dni, więc też, też jakby nie miałem okazji, a myślę, że do tego będziemy się co jakiś czas odnosić. Ja wiem, że teraz się łatwo mówi, ale ja się spodziewałem tych okularów od, od czasu, kiedy zobaczyłem, jak bardzo Apple majstruje przy przestrzennym dźwięku, jego miniaturyzacji, czyli wszystkie te AirPods okay. Pro. Bo to było, to było jasne, że to nie może być tylko, żeby sobie Taylor Swift posłuchać, jakby wiesz, z większym efektem. Wow! To, 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 to to, I potem jeszcze jak, jak zobaczyłem, że te swoje chipy robią i jak bardzo z generacji na generację podkreślają ich energooszczędność. Mhm. To, to, też, to, też, to też mi dało pewne, pewne wskazówki. No i faktycznie, co bardzo odróżnia Vision Pro od całej reszty, cała reszta y, pracuje właśnie na tych y, ulepszonych, Układach y, smartfonowo-tabletowych, czyli na snap tak, Snapdragon. Tak, no. I to jest ok, bo to, jakby, no to jest standard na rynku, i wokół tego tak naprawdę różni producenci obudowują sobie trochę tak jak pc i Intel, tak? Znaczy architektura X86. Po prostu masz ten, masz ten rdzeń, a wokół tego sobie obud- obudowujesz już swoją swoją swoimi preferencjami. Y, I faktycznie u Apple to jest podejście znowu ekosystemowe. Nawet takie, takie małe, drobne szczegóły, jak to, że ten nowy, dodany gest w najnowszym Watch OS, taki sam gest potwierdzania będzie w Vision OS. Więc to jest znowu, to jest znowu tworzenie tych, tych doświadczeń użytkownika, które będą Cię prowadzić za rękę. Niemalże za, za rękę i pokazywać Ci stopniowo ten, ten nowy świat spatial computing. I uh...
0: Oni jako jedyna firma na świecie tak naprawdę, niestety jedyna w tym kontekście, um, mają takie doświadczenia oferując no, tak naprawdę najbardziej dostępne pod kątem accessibility dla właśnie osób z niepełnosprawnościami urządzenia konsumenckie, tak? to nie jest tak, że w tym sezonie kołacz się przyczepił tego tematu i będzie go drążył w każdym odcinku, tylko po prostu między innymi przez Vision Pro, czy przez Double Tap Gesture w nadchodzącej aktualizacji WatchOS 10 dla Series 9 i Ultra drugiej generacji w październiku widać to, że oni zbierali dekady, to naprawdę są długie dekady i powinniśmy być tego świadomi, wykorzystując przy tym różne rozwijające się, mało tego transformujące się w trakcie tych dekad technologie pozwalające jakby szczytywać jak zachowuje się ludzki organizm, ludzkie ciało, ludzkie oko, ludzkie ścięgna, mięśnie, dłonie, wszystko po to, żeby teraz jakby katalizować to w jednym urządzeniu, w tym Vision Pro, które nadchodzi i rzeczywiście do którego oni już teraz przygotowują ludzi. Robią najmądrzejszą rzecz i w sumie rzecz, którą może zrobić tylko Apple na świecie, czyli w innych systemach, bo mają ekosystem, inni go nie mają, zaszczepiając po prostu, tak jak słusznie powiedziałeś, te gesty, które za chwilę mają być nową myszką, bo ja to te trochę tak może na wyrost, ale tak o tym myślę, kurczę. No.
1: Mnie się też podoba to, że mm, to też są takie małe szczegóły, które, y, które kojarzymy zwykle z y, Apple. Jednym z głównych problemów VR-u było to, że to było szalenie al- alienujące medium. To znaczy za, za, zakładasz sobie garnek na głowę no tak. y, i, i jesteś tam gdzieś, tak? I o, oczywiście są te opcje multiplayer, jak w grach i tak dalej, jakby je, jesteś w całym świe, świe, świecie naraz i tak naprawdę nigdzie, bo masz ten garnek na głowie i, i, no i tyle. I, była, i, była, i, był dosyć, I był dosyć jasny podział między tym, między tym VR-em i tym AR-em, czyli rozszerzoną rzeczywistością i, i wirtualną. A teraz i w i Vision Pro i w tym nowym kwestii te urządzenia mają już bardzo dobrze o- ogarnięte mm, w czasie rzeczywistym ogarnianie obrazu z, z kilku kamer, czyli jest ten taki model pass-through. Ja nie wiem, jak to jest po w mhm. polsku, ale generalnie widzisz, jakby on ci, kamera ci, kilka kamer y, w trybie rzeczywistym y, wyświetlać ten, ten, to otoczenie, które, które faktycznie jest obok. I znowu super jest to, że Vision Pro jest ta funkcja EyeSight, czyli jest ekran LED na na obudowie tego Vision Pro, całe otoczenie dookoła, czyli unikamy efektu Google Glass, wie w którym ty jesteś trybie. To znaczy, czy jesteś w VRze, czy jesteś w ARze. I jakby, czyli ty nie tyle. To już nawet nie chodzi o, twoje, o twoją alienację mhm. przy, w przypadku tego klasycznego wiaru, ale ja często tak miałem, że ja nie bardzo wiedziałem, jak się zachować wokół ludzi, którzy byli w wiarze. Tak. To znaczy, mhm. czy ja mam ich nie dotykać w ogóle, czy ja mam coś im powiedzieć, jak będę czegoś chciał, wiesz, jakby. A tutaj jest bardzo czytelny sygnał, który trochę jak mi się przypomina, jak kiedyś były, wiesz, kamery cyfrowe i jak była czerwona kropka, to wszyscy wiedzieli, że ta kamera nagrywa.
0: A i tak w 2023 roku trzeba, to co widać u vlogerów, mówić osobom, że na przykład jak vloger podróżuje ze, ze znajomymi ej, wiesz co, bo czerwona lampka to znaczy, że nagrywa, nie? Także to jakby ludzka percepcja nie zmieni się, bo się, nie wiem, technologia rozwinęła, to trzeba po prostu robić tak, żeby to było trochę idiotoodporne w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa, no bo inaczej po prostu możemy kogoś zabić. No mówiąc zupełnie wprost, osoba, która jest totalnie w wiarze, o czym doskonale wiesz, ma zupełnie inne postrzeganie takiej gospodarki neuronowej, nie? W sensie inaczej się wyzwalają neurony i ona może stać się agresywna w sekundę właśnie za wspomnianą do, wspomnianym dotykiem, nie wiem, lekkim, tak w dłoń czy w przedramię. I no, tak, to jest ważne zdecydowanie. No.
1: Tak, bo to w ogóle jest zupełnie, jest inne postrzeganie czasu, bo mamy tyle bodźców naraz i one są one są tak mocne, że, że tak, że, że masz, masz tak, tak, agresja, jakieś jakieś stany lękowe, no różne, różne różne opcje się mogą włączyć, a tutaj dzięki tak prostemu zabiegowi jakoś znowu, to jest znowu w ogóle całe całe to Vision Pro to w ogóle jest takie trochę series zero i i, i to jest tak naprawdę oswajanie i tutaj bym się z tobą nie zgodził, ja uważam, że to jest bardziej deweloperski produkt niż konsumencki i celowo ta cena jest tak wysoka też żeby żeby jasno dać do zrozumienia, że Okej, okay, zawsze będą jacyś tacy wiesz, early adop- adopters, którzy kupią wszystko wszędzie, ale ja myślę, że Apple nie do końca zależy, żeby to urządzenie się rozeszło zbyt szeroko już teraz, bo, bo, bo mogą powstać pewne niezrozumienia tego, jak docelowo na przykład takie doświadczenie, Space, bo to nie chodzi o to, żeby teraz sprzedać ten, ten Vision Pro Series Zero to chodzi o to, żeby się ludzie nie przestraszyli spatial com- computing, tak jak się przestraszyli AI-ów i, i teraz jesteśmy w erze tego, że po prostu nikt nie będzie miał pracy za miesiąc. E, więc, e, więc ja myślę, że oni to bardzo powoli, ostrożnie robią, a jeśli chodzi o te narzędzia deweloperskie, to ja, no znowu, nie miałem tego w ręku, ale widziałem parę, parę nagrań osób, którym ufam, bo się zajmują XR-em od tam, od tam ładnych paru lat, i to, jak, jak, jak Xcode bardzo przyjaźnie został dostosowany do tworzenia tych doświadczeń, jest też super. Więc nawet dla. No ja się czasami czułem, jakbym pracował w silniku gier, oglądając ten, ten, te, te, te nagrania mhm. ludzi, którzy jakoś tam dostali wcześniejszy dostęp albo, albo zresztą to dominujące silniki gier, czyli Unity i Unreal dostaną wsparcie do Vision Pro już zaraz po prostu. Więc, y, więc y, 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 no, będzie można tworzyć te, te doświadczenia też, też, też tam. Pewnie, prze, pewnie to będzie jakoś musiało przejść przez Xcoda' na końcu, żeby, żeby to skompilować do y, builda, no, bo inaczej się nie, nie da nic na za zainstalować. Ale mhm. no, myślę, że Apple idzie w miarę szeroko z budowaniem y, nowego ekosystemu jednej cegiełki w tym, w tym ekosystemie, który już ma i też nie spieszy się, bo widać było, że z, tymi, ze, ze, z, przej- z tym przejściem na Apple Silicon ja widziałem pewien pośpiech, pewien taki push. A tutaj y, wydaje mi się, że z tym Vision Pro mają spokojnie plany roz- rozpisane na ładnych parę lat do przodu i, i będą to y, realizować, chociaż fakt faktem, że no jeszcze nie ma tego, jeszcze nie ma chyba tej masy krytycznej, której, ale pewnie ją zobaczymy za, za parę lat którą miał na przykład iPhone, że Steve wyszedł na scenę i nagle wszyscy zrozumieli, tak. że możesz mieć mhm. jedno urządzenie zamiast kalkulatora, notatnika, iPoda, telefonu i, i, i tak dalej. Ono teraz jeszcze nie ma tego, bo, bo nie, bardzo, nie, nie bardzo widzimy potrzebę, ciągle chyba wydaje nam się, że postawienie trzech fizycznych monitorów i stworzenia sobie centrum kontroli lotów w domu jest fajniejsze niż jakieś dziwne wirtualne ekrany, tak?
0: Tak, aczkolwiek tutaj jakby mnie bardzo interesuje i to to była ta rzecz, która wywołała u mnie największy efekt wow, jeden też z wielu oczywiście, ale ten był najsilniejszy, to jest to w jaki sposób deweloperzy i co ci deweloperzy Testują na symulatorach wspomnianych przez Ciebie w Xcodzie, albo w, korzystając z Apple, w, Apple Vision Pro e, Labs, czyli z laboratoriów rozsianych po kilku dużych miastach na świecie, ale jednak, jednak Apple, Apple to zrobiło. Tak? pozwoliło, Stworzyło przestrzenie całe, w których, w których ci, na, którym to za, na, najbardziej na tym zależy, mogą tego doświadczyć czy skonsultować z załogą Apple. A o czym <śmiech> myślę? Jakby zobacz, deweloperzy piszący kalkulator odtwarzacz podcastowy, aplikacje do prognozy pogody, aplikacje do przepisów kuchennych, w pierwszej kolejności pobiegli testować to, jak ona wyląduje w przestrzeni twojego domu na twoim stole, szafce kuchennej, czy komodzie w salonie. Nie twórcy gier, którzy wymyślą zaraz kolejnego Resident Evil i i tak dalej. Nie. jakby Ludzie, którzy robią przepisy, aplikacje do zbierania przepisów kuchennych. Dlaczego? Dlatego, że jakby to, co Apple zrobiło, lepiej niż wszyscy inni do tej pory, to jest osadzenie Vision Pro w świecie, a nie świata w Vision Pro. I no jakby do tego, jak sobie dołożysz cały ich marketing i sposób, w jaki oni to pokazują, no to to jest stare, dobre Apple. Tutaj widać stare, dobry Apple, który faktycznie, jeżeli zrobi tę rewolucję XR-ową, to zrobi ją dlatego, że właśnie odwróciło ten swego rodzaju paradygmat. Nie? To mi się bardzo rzuciło w oczy.
1: No tak, yy, i jakby od początku pozycjonowanie też tego urządzenia jako, yy, jako, wszech, jako możliwie wszechstronne, czyli to nie jest tylko, tylko produktywność, tylko poważne zastosowania, albo, albo z trzeciej strony tylko YouTube i wiesz, i, 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 i tam a, i, yy, mhm. Apple TV, tak? Tylko, tylko, możliwie wszechstronne, więc to tak, tak, ta, ta, to jest. Yy, to jest y, y, racja. Zresztą bardzo, bardzo ciekawie to przed, przedstawiłeś, że że to jest odwró- odwrócenie tych y, akcentów. Mm-hmm.
0: I też sam Tim Cook, jak ostatnio pytany był w wywiadzie, no wiadomo, wiele razy jest o to pytany, czy używa Vision Pro. Powiedział wprost, co co też należy docenić, bo bo mógł zrobić tak zwany niemy przecinek marketingowy, a nie zrobił go. On tylko powiedział wprost, że owszem, no używa, no bo jest jest prezesem, więc ma dostęp do rzeczy, których ludzie nie mają. I może powiedzieć na przykład, że oglądał ostatni sezon Teda Lasso na Apple Vision Pro i to, co powiedział, to nie, że o Boże, to był wielki efekt, i w ogóle nie wiadomo jakie doświadczenia, tylko powiedział, że podczas tego seansu i wielu innych miał bardzo dużo tak zwanych aha momentów dotyczących nie tylko konsumpcji serialu. Więc tutaj zostawił mnie do powiedzenie, że jakby musimy mieć też z tyłu głowy to właśnie, że treści konsumowane na Vision Pro będą dookoła tej głowy fruwały. Nie nie tylko dzięki wspomnianemu dźwiękowi spatial audio, które Apple w AirPodsach pokazały już lata temu, ale dzięki dostosowaniu wbudowanych głośników, cały całej bryle, nie? W sensie jestem w stanie sobie wyobrazić, że pierwsze recenzje z, będą oczywiście od tych, którzy są early adapterami i będą wytykali każdy możliwy błąd, jaki w tym produkcie jest popełniony, ale cała reszta będzie się skupiała moim zdaniem Łukasz na tych aha momentach, że nagle się okaże, że to nie jest tylko VR czy AR, tylko jakby połączenie wielu różnych składowych, które jest tak unikatowe, że ludzie w sumie nie wiedzą jak o tym pisać czy mówić i ja też nie będę wiedział. Jestem przekonany na samym początku. W sensie, bo to jest na tyle duża nowość inaczej podana niż wspomniany quest przez Ciebie, który przecież ostatnio miał swoją premierę. No i na przykład, no nie wiem, osoby z mojej banki to jest jeden wielki hashtag nikogo. nie. W sensie nik- nikogo ta premiera nie ruszyła. nie. W sensie, wiesz, nie wiem jak u Ciebie to. Jak...
1: Znaczy, no ten quest, on na pewno jest lepszy na... na wiadomo, mocniej, więcej, tam też są inne soczewki zastosowane, więc jest lżej, ten właśnie, mo- ten, 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 ten tryb pass through, że wreszcie jest w kolorze i tam w miarę tych klatek jest na tyle dużo, że nie, nie człowiek się nie czuje gorzej, mhm. jak obraz za szybko la- lata, więc na pewno, na pewno produkty kon- konkurencji też są, właśnie pytanie, czy to jest kon- konkurencja, produkty właśnie, bo to też Nie do do końca, to chyba troszkę jest też inny, jednak inny obszar zastosowań, ale mnie się w ogóle podoba, że że cała ta przestrzenność właśnie już ma ten pierwszy swój super hype za sobą i ludzie już przestali oczekiwać co sześć miesięcy rewolucji, tylko powoli ma się się to szansę rozwijać i, i powoli przechodzimy właśnie od gier, też do, też do poważniejszych zastosowań. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony, że, e, że ten Vision Pro będzie obsługiwał klawiaturę no, jeszcze ciągle, jakby że, że, że nie, nie, to nie będzie aż tak ogromny skok, e, mhm. że jednak za, za mhm. rękę się tych użytkowników będzie prowadzić.
0: Tak i tutaj myślę, że jeszcze warto nadmienić a propos tego przygotowywania konsumentów do do tego o AirPodsach w kontekście ich konstrukcji, nie tylko dźwięku przestrzennego, bo zobacz na AirPods Max, które mam w tym momencie na głowie, one miały jako pierwsze akcesorium inne niż Apple Watch, koronkę, dużą koronkę, czyli przeskalowaną małą koronkę z Apple Watcha do regulowanej głośności, e, przypominają hełm, te słuchawki mają bardzo dziwny design względem konkurencji, ale no, po co one się tam pojawiły? No, po to, że Apple doskonale wiedział, że na roadmapie jest Vision Pro, które dokładnie tę samą koronkę będzie wykorzystywać i już wtedy ludzi e, zaczęło do tego e, przyzwyczajać. Nie? Także to jest naprawdę całe spektrum małych decyzji produktowych, które nas doprowadziły do przedednia premiery sklepowej, chociaż do końca nie wiem, czy ona będzie sklepowa. Myślę, że bardziej reglamentowana w jakiś sposób. Trudno mi sobie jest wyobrazić, że w każdym Apple Store będzie można z ulicy wejść i kupić Vision Pro. Zobaczymy. Ale no.
1: Może tak. może, Może w Apple Store może tak, ale Pytań, pytań, zresztą tam technikalia. No, Ja mam akurat dużo Apple Store'ów wokół, sie, wokół siebie, więc pewnie pójdę i, i chociaż, chociaż sobie zobaczę, jak to, jak to wygląda. I ja, jestem, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony i, i nawet się sam zas, za, zastanawiam, czy, czy jakoś nie wejść do, te, do tego pociągu, póki jest, e, póki jest, na, póki jest jeszcze wcześniej. E, jakiego pociągu? pociągu pociągu robienia treści też na, na, to, na to urządzenie, albo, albo przynajmniej przyjrzenia się temu, bo do tej pory, szczerze mówiąc, zresztą rozmawialiśmy o tym już od paru lat, że ja, ja miałem takie trochę rozdwojenie ja, jaźni, bo prywatnie, prywatnie korzystam tylko z ekosystemu Apple, ale z racji tego, czym się zajmowałem w, w pracy i tego, żeby jednak była... Potrzebna tam porządna karta graficzna i, i, i raczej wszystko działało na, na, powiedzmy, w ekosystemie Windowsa. No to byłem taki bardzo rozdwojony, że jeśli, jeśli tekst i idea i myślenie i film, no to mogłem sobie to wszystko robić w ramach Apple, ale jeśli trzeba było coś zrobić właśnie real time 3D, no to nagle, to nagle otwierają Windowsa pokornie panel sterowania NVIDIA i tak dalej tak? Więc, a teraz widzę, że, że to jest pierwszy produkt ze stajni Apple od wielu, wielu lat z którym też profesjonalnie coś, coś chciałbym zrobić stąd też cieszę się że teraz rozma, rozmawiamy bo da mi to też sporo przemyśleń i też nie ukrywam, że trochę się, trochę, trochę bardzo się do tej rozmowy przygotowałem i, i chyba gdyby nie to, to to myślę, żebym tych słów przed chwilą które wypowiedziałem nie wypowiedział, także, także być może jak, jak będziemy kolejny raz rozmawiać to będę mógł powiedzieć że, że coś zrobiłem na, albo, albo zrobiliśmy jako team
0: Twoja miłość do humanistyki do technologii znalaz- ma szansę znaleźć świetne połączenie właśnie w tym produkcie, nie w sensie no bo to jest ten świat rzeczywisty jakby do którego wpuszcza się jakieś udogodnienie, mające je wzbogacić. Nie? I, I właśnie ta, ta odwrotność, o której ja wcześniej wspomniałem nie tylko dla dla Ciebie, Łukasz, ale dla wielu doktorów Łukaszów, Pawłów, Robertów i Jamesów, będzie pewnie atrakcyjna, no bo ma szansę powiedzieć, że słuchajcie, no, Wasza obsesja na punkcie behawiorystyki, tak, na punkcie psychologii też, w ogóle całej psychologii poznawczej człowieka, tak, na punkcie socjologii, czyli też w kontekście całych społeczeństw, tak, może tu znaleźć zastosowanie, ta Wasza ekspertyza, bo to nie są gogle do gier. I Wydaje mi się, że kiedy profesjonalny świat zrozumie to, bo ten produkt się już pojawi, to Apple ma prawdopodobnie jedyną szansę w historii swojej, bo jak to nie wyjdzie, to już raczej moim zdaniem będzie schyłek prób takiego konsumenckiego XR-u na to, żeby złapać ten klik moment, nie? że ok, jeżeli pójdą za tym deweloperzy, pójdą za tym dalej ośrodki badawcze itd., to pójdą też za tym ludzie, nie? bo będą wiedzieli po co tam idą. Tak mi się wydaje po prostu. To... I, to, i, to nie... I tego nie zrobił gry. To może zrobić rozrywka, cały entertainment ogólnie rozumiany, a największą szansę moim zdaniem mają, żeby to zrobić symulatory i głupie książki, być może wtedy wyglądające jak prawdziwe książki, kto je, do trzymania przepisów kuchennych. Naprawdę głęboko w to wierzę.
1: Ale to też jest kwestia w ogóle tego, że to to jest motor do zmiany zmiany naszej kultury wizualnej, bo patrz, tkwiliśmy w tym paradygmacie okien od dekad. Przesuwanych okien na płaskiej przestrzeni i to nam w zasadzie całe całe nasze media społecznościowe, jak bardzo by one nie, nie migały, to są ciągle płaskie i i jest to, jest to nieskończony ciąg płaskich, płaskich wrażeń zmysłowych i być może taki y, spatial computing jest odpowiedzią na zalew treści to, to, to znaczy może, jeśli, dokładnie. jeśli, jeśli mhm. to połączymy jeszcze z mądrym y, 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 selekcjonowaniem i personalizacją tych treści opartą na sztucznej inteligencji to to być może faktycznie, bo wiadomo, że to, mo, to może być dwu, dwutorowo, albo będzie kakofonia, jeszcze większa kakofonia bodźców, albo y, da nam to przyczynek, da nam to trochę taki reset, y, reset paradygmatu tworzenia i doświadczania treści, że patrz, i w świecie fizycznym u, uporządkuje nam to życie, bo jeśli, ja, jeśli oni mnie przekonają, że ja moje centrum kontroli lotów, zbiórka, jestem w stanie zlikwidować, Wy, wy, wyrzucić te wszystkie kable obudowy, monitory i, i, i zamknąć to i faktycznie na przykład wtedy oddzielić pracę od nie pra, pracy, bo praca będzie wtedy jak sobie włączę tryb pracy w tym, w tym Vision Pro i w, mo, w momencie kiedy je zdejmę to praca się skończy i, i, wró- i wrócę do świata, który nie będzie y, na plus i na minus home office, tak? no bo teraz możemy sobie zamknąć to wszystko, ale nas to ciągle otacza, więc być może taki radykal, da nam to jakiś taki radykalny reset i w świecie fizy- fizycznym w ogóle tego, jak wygląda miejsce pracy, typu y, miejsce pracy biurowej. No patrz, no cały, cały problem y, siedzenia i, i, i takie biurka stojące, przy którym ja teraz sobie stoję, to jest jednak proteza, ale to jest proteza, która pojawiła się jako odpowiedź na na to, jak wygląda nasze biuro, bo bo trudno, żeby żeby te monitory się unosiły w w jakiejś chmurze chmurze jak w Jetsonach przed nami, więc więc być może nam to to w ogóle... Zwykle tak jest, że wynalazki nam pomagają niekoniecznie w tych obszarach i w tych zastosowaniach, do których pierwotnie zostały wymyślone, ale okazuje się, że z zupełnie innej strony po prostu uspra- usprawniają nam życie albo je zmieniają na tyle, że, że staje się ono lepsze. To, o czym
0: powiedziałeś, jest szalenie istotne ze względu na to, że może dojść do sytuacji paradoksu, że ludzie z przebodźcowanego świata ilością aplikacji, ilością social mediów i generalnie interakcji cyfrowych, będących jednakowoż interakcjami społecznymi, w złym lub dobrym rozumieniu, będą mieli szansę zobaczyć, to wszystko namacalnie, porozrzucane po swoim pokoju, na przykład aplikacja TikToka leży w jednym kącie, aplikacja Instagrama leży na biurku, a jeszcze przy okazji e, generalnie widać bałagan. I może być tak, że ludzie, zobaczywszy owy oby bałagan, będący okienkami, które są rozsiane po twoim domostwie, o które raczej chcesz, woli, żeby było uporządkowane, zdają sobie, zdadzą sobie sprawę z owego bałaganu. I tak jak mówisz, a ściągając to, ten bałagan zniknie literalnie. Nie będą go widzieli w tej samej przestrzeni. I może być tak, że Apple pomoże w ten sposób temu przebojcowanemu światu zupełnie po drodze przypadkiem, bo tak się po prostu wydarzy ze względu na form factor, Nie szalenie ciekawa perspektywa według mnie i myślę, że nie jedno badanie naukowe, kiedy to już być może w przyszłości jako Apple Glass, czyli nie coś w kształcie hełmu, hełmu, wejdzie do masowej produkcji i będzie tańsze, to możemy mieć do czynienia z z redefinicją wielu gałęzi, wielu nawet zawodów całych, jestem w stanie sobie wyobrazić, więc to nie jest to tylko drogie, drogi headset Apple'a, który zostanie wydany dla nerdów, bo jestem przekonany, że nikt by tego tam nie projektował, gdyby nie miał jakiegoś planu dla kolejnych urządzeń na minimum, minimum 5 lat mi się wydaje.
1: No myślę, że 5 lat to jest 5 yy, lat to jest ten form, form faktor, który mamy obecnie. Czyli bo może być lżejsze, cie, cieńsze, no coś muszą tak. zrobić też z tym powerbankiem, który jest. Yy, ale ja obecnie. się cieszę, ale, ale ja się cieszę, że oni to i tak zro- zrobili, bo mogli jeszcze poczekać powiedzmy, 2 lata. Poja- pojawi się M4 i być może wtedy ten, yy, ten powerbank nie, nie byłby ko- konieczny, ale jeśli trzymamy się wersji, że raczej jest to deweloperskie urządzenie i, 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 i takie skierowane do early adopters w krajach rozwiniętych, bo jednak trzeba mieć 5 tysięcy dolarów czy tam 4,5 wolne czy 3 już nie ma ileś tam. Mhm. 3,5 no. no. tak to, to, to w zasadzie ten powerbank on nie przeszkadza, tak? No bo wiadomo, że to nie jest scenariusz że to nie jest jakaś idyla, że sobie idę na plażę i teraz będę 5 godzin siedział z tym, z, tym, z tym Vision Pro na. na I pracował zdalnie. Tak, i, i a, tak, tak. Jak wiadomo, ja że to nie o to chodzi teraz. A, a, te, a, te, a te półtorej godziny daje na tyle dużo dużo czasu, że hmm. i jakiś epizod z serialu da się obejrzeć, i coś się faktycznie da zrobić, jakieś zadanie od początku do końca w tej przestrzeni da się zrobić. Możesz się potem podpiąć. No przecież całe, całe dekady tak. chodziliśmy z laptopami od kontaktu do kontaktu i jakoś, tak, jakoś się no. dało. Tak
0: Tak i jeszcze już tak na serio kończąc, no to też ludzie nie zrobią czegoś takiego, że będą próbowali w ekstremalnych warunkach w sytuacji innej niż testowanie albo próba ocenienia tego jako pierwsze wrażenia wykorzystywać tego Vision Pro, bo pierwsze będzie, będą się bali, że się rozpadnie, co jest naturalne przy takiej cenie produktu, po drugie po drugie jakby zobacz kurczę, to nie jest produkt po to, żeby w nim chodzić na ten moment po ulicy i nikt tego prawdopodobnie o zdrowych zmysłach nie zrobi, aczkolwiek Apple reklamuje to jako urządzenie do samolotu na przykład, ale znowu no, to jest pewna zamknięta przestrzeń, która ma rozwiązywać jakiś problem Na przykład dla wielu osób sam lot samolotem jest problemem z wielu przyczyn behawioralnych. Być może dla nich to będzie jakiś ratunek, że będą mogli się przenieść do innego literalnie świata. aczkolwiek już sam Vision OS na obecnym etapie ma odgroma ograniczeń w kontekście podróżowania z tym headsetem w samolotach. Bardzo wiele rzeczy nie będzie w ogóle działało ze względów bezpieczeństwa, więc Apple robi to, co robi od lat myśli o człowieku, projektując to urządzenie, o dostępności i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie to może być ich przewagą na na koniec historii czegoś, do czego Vision Pro doprowadzi. Że tam człowiek właśnie był postawiony w środku. Takie ja mam wrażenie. Oczywiście i ja, i ty możemy się mylić.
1: Pewnie przekonamy się za parę lat podczas kolejnej naszej Rozmowy będziemy mogli określić, gdzie byliśmy nostradamusami, a gdzie nie do końca.
0: Ja mam nadzieję, że wcześniej niż za parę lat, bo rozmawiało mi się jak zwykle z Tobą bardzo szalenie przyjemnie, ponieważ masz tą ekspertyzę i ja mogę po prostu chłonąć Twoje opowieści, także mam nadzieję, że wcześniej Łukasz, na pewno po premierze. Bardzo Ci dziękuję właśnie za ową ekspertyzę i przygotowanie się do tego odcinka. Nie wyszedł nam bardzo długi, ale na pewno bardzo konkretny. Dajcie znać, co również o nim myślicie czy w komentarzach, czy gdziekolwiek tam chcecie. Linki do wszystkich rzeczy, które Łukasz mi podrzucił, a jest ich trochę, znajdziecie w opisie do tego odcinka podcastu, który właśnie dobiega końca pod adresem ukośnik 294 jak 294 odcinek. Bardzo Łukasz, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i tak jak powiedziałeś, linki do mojej strony prywatnej, można mi też na Linkedinie znaleźć ja w zasadzie robię wszystko od sztuki nowych mediów po bardziej profesjonalne i przemysłowe zajęcia także zapraszam do kontaktu i bardzo chętnie porozmawiam i porobię coś wspólnie dziękuję bardzo
0: Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz po na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.